0: Salut à tous et bienvenue dans Commis Discovery Dans le 38ème épisode De cette saison 3 euh, Donc un épisode qui n'est pas filmé euh, Comme d'habitude puisque euh, les gens euh, Oui ça sert à rien de faire coucou Il n'y a, a pas de pour une fois euh, Donc puisque euh, les gens de Sport Chill qui sont juste derrière nous Ont un plateau en extérieur Donc on, on, leur, on leur a laissé le, le, le matériel euh, Mais je suis quand même Avec une équipe, on vous a préparé Un programme assez chargé, très cool Avec une équipe très cool On va, dire on va commencer à dire bonjour ah Noémie, salut Noémie. Salut. Salut Faye. Bonjour. Ça va? Oui. D'accord. <rire> en face de toi, il y a Charlie. Salut Charlie. Salut. Et à côté, Mathieu. Salut. Et du coup, est-ce qu'on est
2: obligé de rester habillé? Si voit euh,
0: tu chose. fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. On euh, et on a un invité. On a un invité puisqu'on a Christo, euh, donc auteur de BD et euh, membre de l'association. Entre entrée libre, c'est ça? Oui, absolument. Bonjour tout le monde. Et bah, tu vas nous en parler tout à l'heure, après les news, on commence avec les news directement. Alors j'annonce, euh, j'ai deux petites news euh, les deux premières elles sont pas très très heureuses donc on va faire, euh, on va faire vite et on va en parler euh, du coup euh, bah, une petite pensée pour euh, Pierre Atet euh, qui nous a quitté la semaine dernière, ce comédien euh, de théâtre mais aussi de doublage qui a marqué, marqué l'enfance de pas mal euh, d'entre de nous euh, puisqu'il a, a incarné euh, beaucoup de, de personnages en VF dans des séries, dans des films euh, de la pop culture et notamment euh, Gomez dans Les Cités d'or, l'amiral dans Star Wars épisode 4, voilà, il fallait, il fallait que je le place. Euh, C'est celui qui se fait étrangler, je crois, par, euh, Star Wars, par, euh, par Star Wars. Il se fait étrangler par sa propre existence, euh, par euh, Dark Vador. Euh, le père de Conan dans Conan le Barbare, euh, le colonel dans Akira. Cortex dans Minnesota Cortex, mais aussi, surtout, le fameux docteur Emmett Brown dans le Retour vers le futur, dans les trois Retour vers le futur, et il aussi fait tout Christopher Lloyd. je crois C'est lui, euh, y... lui dans Roger Rabbit Roger C'est lui dans Roger Rabbit Oui. Ok. Et il a fait surtout le Joker dans beaucoup d'animations, dans la fameuse série d'animations de Broussy et de Paul Dini, euh, c'est lui qui faisait la voix du Joker, c'est lui euh, qui a remplacé Marc Camille en VF. Euh, donc c'était un, un chouette chouette euh, comédien de doublage. Euh, euh, et bah voilà, on a une petite pensée pour lui et pour sa famille. Et euh, voilà. On va. Quelqu'un a quelque chose à dire sur pirater, non ah Non, c'était
3: un, un bel hommage.
0: Ok, bah bon, on va passer à la deuxième news. Euh, pas trop... Euh pas trop, un peu triste puisque on parlait de Stan ce, ce grand euh, homme, le, je pense que la personne la plus iconique du monde des comics ces, ces dernières années. Mais malheureusement, dans ces dernières années, il y avait des petites rumeurs un peu inquiétantes sur lui et sur son, sur son entourage euh, et parce que bah, on notamment des vidéos de lui où on voyait que le, le pauvre monsieur savait plus trop où il était et qu'il était un peu euh, euh, comment dire euh, tiré, euh, tiré dans des conventions par des gens qui étaient un peu euh, un peu malfaisant, peut-être pas avec des bonnes intentions. Et bah son manager, Kaye Morgan, vient de se faire arrêter par la police de LA pour abus de confiance sur une personne âgée. Puisqu'apparemment, il l'avait éloigné consciemment de ses proches et il avait agi en son nom alors qu'il n'avait pas du tout le droit de le faire. Donc... Euh c'est un, un peu triste, mais euh, d'un côté, c'est un peu juste, et ça nous, ça nous montrait que on avait peut-être raison de s'inquiéter de ce pauvre monsieur, euh, qui depuis le, la mort de sa femme, euh, euh, il était un peu plus... Euh, il était un peu lui-même, mais voilà. Je trouvais ça important d'en parler. Oh non, mais ils
4: auraient pu le faire plus tôt, ça faisait des, des années et même dans les derniers mois de sa vie encore qu'il y avait beaucoup de gens qui euh, se plaignaient de ce qu'ils voyaient euh, lors des conventions, justement, et pourquoi il n'y a pas eu d'enquête plus tôt, c'est ça en fait qui, ouais. est, qui est
0: dommage. Je à notamment, ils avaient, il y a un an ou deux, ils ont sorti un, des comics c'était signé avec son propre sang, quoi, mais enfin, pourquoi faire des trucs comme ça C'est débile. Euh, Parce enfin. que ça se vend. Bon. Oui, ça se vend. Hélas. Même. Mais ouais, ouais, c'est dommage. Donc ouais. Euh, qu Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur, euh, sur ça par rendre hommage à Stanley qui était un grand monsieur
2: Non mais voilà oui c'est vrai que c'est un... bah, non vrai que c'est vraiment moche, après si justice est faite, tant mieux, mais hélas ouais, c'est tellement le pauvre était tellement bankable à la fin que c'est le mauvais côté du, du business américain. Ouais, ouais. Bon bah, qu'il aille en tolle.
0: Faut pas oublier que ça reste une industrie euh, de l'entertainment. Euh, donc il euh, y a forcément des mauvais côtés, des trucs un peu un peu crades. Euh c'est dommage euh, du coup on va passer à des trucs un peu plus joyeux si cet été vous avez envie de remplir votre bibliothèque sans vous vider les poches je suis désolé je vais faire de la pub pour une autre librairie enfin euh, c'est pas vraiment une librairie c'est Carrefour qui lance une, une collection de comics à tout petit prix cet été euh, il avait déjà fait l'année dernière euh, du coup la marque là, propose de découvrir euh, des récits marquants des années 2000 de Marvel euh, pour moins de 3€ 2,99€ vous allez retrouver bah, c'est une, euh... hein. <rire> une super affaire moi je vais y aller non mais franchement c'est une super affaire Il y a des trucs super cool
2: voilà. Récits Marvel des années 2000, ça vaut pas plus de toute façon. Donc, il euh, euh,
0: y a du Morrison, euh, ah il ouais, euh, y a du Bendis Dis de, de, de Avengers du, de chez Bendis, il y a du Baker euh, chez Captain America. Euh, donc, euh, bah, c'est plein de récits assez marquants des années 2000. C'est pas des trucs. Euh, je, je suis allé demander à des gens qui connaissent un peu plus comment Marvel en disant est-ce que vraiment il y a des trucs C'est pas des trucs super immanquables, mais franchement pour 3 euros, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez vous faire plaisir, euh, lire des trucs un peu coup C'est des anthologies surtout. Hein, vous avez des petits bouts d'histoire. Hein, un peu au milieu des arcs mais pour découvrir les personnages c'est pas mal euh, et si en plus euh, les années 2000 bon, c'était un peu euh, je sais pas si c'était le, le moment fleurissant du, du comics mais vous avez des trucs pas mal donc euh, si vous allez à un carrefour que vous savez pas quoi lire et que vous avez envie de, de remplir votre bibliothèque et eh ben vous pouvez y aller.
5: Tu as quelques titres
0: là Ben voilà, le X-Men de Morrison, euh, les de, 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 le Captain America de... Le American des, euh, des trucs sympathiques. Ah, quoi. Les, deux, les deux sont plutôt bien. Quoi. Même ouais. Les Avengers
2: de Bendis, Alors il a été décrié quand il est sorti parce que c'était soi-disant pas les Avengers. Moi je les avais lus, j'avais trouvé ça bien. Donc bon voilà, on troll un peu en disant que c'était pas forcément le Golden Age, mais c'est plutôt sympa le, le fait qu'il puisse ouais, permettre, euh, peut-être à des bourses un peu plus euh, fragiles, d'acheter quand même des trucs. C'est du classique de ces années-là, donc c'est bien. Ouais. Ça permet peut-être d'ouvrir ouais, à certains lecteurs et découvrir
0: 2 trois trucs. Hein. Pas, pas forcément mauvais. mauvais Puis après, genre. vous pouvez aller euh, à Easter egg, 11, 11 rues sur des sœurs noires, pour aller acheter des vrais BD. Ah non, pas des BD, puisque je veux pas de BD, mais des vrais, des vrais livres. Hein. Avec, avec des Ça mots dedans. Ils se rattrapent. Ouais, j'essaie. <rire> <j 'essaie. rire>
4: en plus, ils ont des livres
3: Star Wars, donc c'est un gage de qualité. <rire> non, mais je rigole, on est, on est passé de terre, on est ouvert à tout le monde. Et tout le monde, tout le monde peut aller acheter voilà, partout. Oui, ils veulent. Euh,
0: mais surtout euh, dans, des, dans des librairies indépendantes parce que quand même euh, oui, c'est vrai il faut il faut faut donner le, notre argent à des gens euh, plus qui, qui payent leurs impôts au moins en France. Euh, du coup, on va passer à une autre... Euh, bon, c'est une petite anecdote à la con. Euh, je vous en ai parlé il y, a, il y a quelques semaines. Il y a le Marvel 1000 qui arrive. Donc c'est 80 pages de comics par une myriade d'artistes. Il euh, y en a des milliers, je ne vais pas vous les reciter. Mais donc c'est le gros truc euh, qui va arriver pour les 80 ans de Marvel. Euh, ouais, c'est les 80 ans, ouais J'ai peur de dire des conneries. Euh, mais euh, du coup, comme il y a ce truc, forcément, on est, on est du comics. Il y a des myriades de variantes de cover, toutes tout différentes. Les unes des autres avec plein d'artistes, encore une fois, et forcément, on a le droit à la fameuse euh, cover par euh, Pascal Garçin, euh, donc euh, l'artiste local de Montpellier qui faisait ses découpages. Moi, je suis désolé, euh, on, je sais, bon, tu n'écoutes pas, mais si tu écoutes un jour, moi, ça me fait mal au coeur de voir tout. Tes... Tu découpes des, des comics originaux, il y a des milliers de gens qui pourraient les lire et tout, c'est vraiment trop dommage. Euh, mais du coup, dans l'eau euh, de sa cover euh, pour euh, Marvel mille il y a un petit couple qui s'est glissé par une, une inadvertance, donc c'est deux messieurs qui se font un bisou euh, non c'est mignon un, un couple euh, homosexuel qui, qui, qui se fait un bisou c'est mignon mais bon, couple, mais, bon. mais oui un couple qui s'embrasse c'est que c'est mignon mais le truc qui est pas enfin qui est un peu moins mignon c'est que bah en fait c'est pas des persos DC et Marvel puisque euh, c'est Alan Scott de la série euh, et, son, et son compagnon de la série Earth Two, donc le, le, le Green Lantern de l'univers Earth Two, euh, donc dessiné par euh, Nicolas Scott euh, donc un personnage de DC euh, qu'est-ce qui vient foutre dans la cover euh, euh, de, de Marvel 1000 on ne sait pas et du coup il y a l'auteur de Nicolas, enfin Nicolas Scott qui a dit Ah, c'est bien de mettre en avant euh, ces personnages mais euh, j'espère que je recevrai un chèque euh, parce qu'il n'a pas été payé pour, euh, je pense qu'il a le garçon à les droits pour Marvel mais pas forcément pour d'autres euh, trucs à côté et donc il va devoir refaire sa cover, il a dit qu'il n'avait il pas fait attention et qu'il est allé chercher sur internet d'habitude il coupe des trucs euh, directement euh, de... mais là il, il avait imprimé une image sans trop regarder apparemment... Euh, voilà ce il qui fait du coup, 30... hein,
3: quand il n'utilise quand, quand pas des,
0: des, des découpages ouais. originaux voilà <rire> Google images ça être, ben, tu tapes euh, comics Marvel et tu tombes sur des trucs euh, pas forcément du Marvel du coup je suis dit voilà. comics il y a un mec qui est payé à garder toutes les covers de tout ce qui sort bah, là le, là c'est l'artiste vraiment Comment... qui l'a dit sur Twitter hein mais je pense que parce bah, qu'en fait, il y avait tout un truc en quoi il y avait un couple gay dans la... Dans la, dans la, dans la truc, donc c'était un peu revient en avant. Euh, mais ouais, il y a peut-être un mec qui est payé chez les... Les, 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 les juristes de chez Marvel. Tu rigoles, mais il
4: y a une blague dans les Simpsons où, par exemple, à chaque fois, t'avais un avocat de Disney qui arrivait en disant « Ah oui, vous avez dit ça, vous avez enfreint le truc et tout. <rire> » Ça se trouve, t'as la même chose chez Marvel, quoi.
0: Ouais, je, je suis sûr qu'ils sont pas oui. Pour se faire un peu de fric, ils sont... ils sont un avocat, en plus, pour bah les deux, ouais. donc c'est pratique. <rire> Donc voilà, bah voilà, j'ai fait un peu le tour de mes news, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Garcin D'ailleurs on a. Je, ça fait 15 fois que je lui dis de venir dans l'émission, à chaque fois il me, il me dit oui oui, bon viens dans l'émission, viens, ce serait cool qu'on puisse discuter euh, ensemble. Euh, voilà, ouais. toi qui le connais un peu euh, Mathieu, sympa. Voilà. voilà Non, la dernière fois
2: que je l'ai vu, on avait parlé, il voulait faire un truc Ghost Rider. J'ai dit pareil que toi, j'ai dit, j'ai pas découpé du Ghost Rider quand même, c'est vachement beau quoi. Je <rire> bah, <tu> crois qu'il <rire> m'a dit, c'est pas artistique, bon, c'est artistique alors on dit rien. Mais c'était, enfin je sais pas s'il l'a fait pour le coup, il y a un petit moment que je l'ai pas croisé, mais c'est un l'un de ses projets. Je crois projet, qu'il qu l'a fait, ouais. ouais. il me semble que c'était dans les cartons. Mais euh, ouais, son travail est assez, assez impressionnant ouais, quand même. Et puis euh, ouais, voilà, un petit Frenchie qui... Euh qui percute aux États-Unis, ça fait toujours plaisir.
0: Ouais, bah ouais, il, a, il y en a souvent des covers. Hein. Il, le... Marvel l'appelle, ouais, même d'ici, dirais... hein, il, il a fait des trucs chez, des, chez les gros éditeurs. Oui,
2: hein. puis c'est pas n'importe quoi. Il a fait un Spider-Man. C'était, je vais pas dire le numéro où je me voterai, mais c'est le 700, un... je crois. 700, c'est ça. Ouais, je crois. En plus, c'était la... un numéro vraiment vraiment important. Et puis c'est lui qu'ils ont appelé, pour le coup. ça couvait on... était bah,
0: C'est la première qu'il a fait, je crois. Mm. Pour, pour Marvel. Tant
2: mieux. Des coupes, vas-y.
0: Je sais qu'il nous l'avait offert quand il s'était ressorti, parce qu'il l'avait ressorti euh, euh, en VF. Et il, il avait fait une séance de dédicace euh, dans une euh, librairie contre concurrente que je ne parlerai, que je ne mènerai pas ici. Euh... À une Planet, c'est ça <rire> Oui, voilà. <rire> <rire> et il nous avait offert le, il nous avait offert à faire offrir à nos auditeurs euh, le, 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 comics. Bon, C'était cool. voilà. Euh, un monsieur très gentil. Du coup, on va passer à l'interview. Ma bah, passion l'interview Et je vais laisser Faye le faire parce que le fait mieux quoi. Non. <rire>
4: parce que je suis plus gentille, c'est pour ça.
0: Voilà, oui. Voilà. En, entre... entre, <rire> entre...
1: Non, mais laisse tomber.
4: Alors, bah, Christo, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu veux un peu te présenter à nos auditeurs
1: euh, bah, Je m'appelle Christo. Euh, sous ce nom-là, je fais euh, pas mal de bandes dessinées euh, en, en auto-publication euh, depuis maintenant plus de, plus de 10 ans. Et je fais partie de l'atelier Entrée Libre à Montpellier qui recoupe plusieurs dessinateurs dont Matt Conture, qui est un petit peu connu puisqu'il a créé la maison d'édition L'Association mmh. qui a maintenant 20 ans d'existence et qui a un petit peu disons, révolutionné le, le, le côté éditeur indépendant en bande dessinée au début des années 90. Et euh, maintenant, donc, dans cet atelier, il y a pas mal de dessinateurs, dont Frédéric Dupuis, qui a créé l'atelier avec Matt conture donc maintenant il y a 10 ans. À la rentrée, on va fêter les 10 ans de l'atelier, donc il y aura une grande fête, euh, tout le monde est invité. Okay. Vous nous trouverez sur Facebook, Internet, pour voir la date exacte. <rire> Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Voilà. Et, euh, et maintenant, en plus, récemment, en plus des, des dessinateurs et dessinatrices, il y a aussi la maison d'édition indépendante « Six pieds sous terre », qui euh, est un petit peu connue, là, récemment, pour avoir publié euh, l'ouvrage de Fab Caro, la BD euh, « Zaï, zaï, Zai zaï », qui a eu été un, un gros succès de librairie euh, euh, l'année dernière. Donc voilà, moi, euh, personnellement, j'ai je, voilà, je, commencé dans la, dans la BD, euh, surtout euh, dans les journaux. Au début, j'ai travaillé avec un quotidien à Nice euh, pendant, pendant plusieurs années où j'ai eu la chance de faire du dessin de presse et euh, j'avais un strip aussi qui s'appelait « La vie sur terre ». Donc ça, c'était une expérience euh, qui, pour moi, était euh, vraiment euh, super intéressante, euh, qui m'a permis de, de mettre en place un petit peu euh, mon langage BD. Et puis après, mon amour de la science-fiction et des comics ont fait que très vite, j'ai eu envie de, de créer mes propres séries, mmh. dont les Sentinelles de l'Imaginaire, qui est euh, celle que j'ai créée il y, a, il y a 10 ans avec mon, mon copain euh, Yann Jouvert, qui est romancier, écrivain aussi, et avec qui on avait fait pas mal de groupes de rock. Et voilà, donc euh, petit à petit, je, je crée un univers comme ça, euh, qui s'appelle euh, donc euh, autour des Sentinelles de l'Imaginaire, qui s'appelle La Grande Toile, qui est vraiment un univers de science-fiction étendu euh, sur 3000 ans d'histoire. Et à côté de ça, j'ai aussi une autre série, la Hunter et Associés, qui est une espèce de, de thriller psychédélique avec des, un personnage principal qui est transgenre. Et euh, l'autre euh, BD que, que, que sur laquelle je travaille, c'est Le Pamphlétaire, qui est là pour le coup est une espèce de mini-revue que je fais euh, en collaboration avec les autres dessinateurs de l'atelier. Je chapote un peu le tout mais parfois je donne une planche à ancrer à un dessinateur, des fois on fait le scénario ensemble, c'est une petite revue un peu comme ça expérimentale et un peu plus humoristique qui permet aussi de, de se changer les idées et de changer d'atmosphère plutôt que de faire tout le temps des séries comme ça à épisodes.
4: Et puis c'est collaboratif, ça permet aussi peut-être d'échanger les expériences, de, de s'apporter des choses l'un l'autre, d'apprendre des autres même. Ah ben
1: ouais, ben là en plus euh, c'est tout l'intérêt aussi de l'atelier, c'est pour ça que j'étais très content de l'intégrer il y a maintenant euh, 7 ans, c'est que ce qui euh, est génial là-bas, c'est effectivement la, la possibilité d'échanger avec d'autres dessinateurs euh, et donc, euh, oui, effectivement, il y a toujours un moment où tout le monde travaille, mm -hmm. mais il y a toujours aussi un moment où on échange. On voit euh, quelles sont les techniques que les autres emploient. On apprend des choses qu'on ne connaissait pas euh, sur vraiment euh, purement technique. Euh, quel type de pinceau tu utilises euh, mm -hmm. Quel type de blanco euh, Comment tu fais pour coller ton papier sur, sur ta planche, etc. etc. Enfin, tout le monde a, a un peu ses, ses trucs, ses astuces et ça permet de les, les partager. Et puis, euh, c'est aussi effectivement toujours intéressant de, de voir... Euh, des gens euh, au travail, dans, dans, dans le concret du, du dessin, et de voir comment, les, comment, on gère, comment on gère un dessin, comment on gère une planche, mm -hmm. comment on gère une technique. Et, euh, et effectivement, dans le pamphlétaire, pour moi, ça me permet de, de, de faire ça euh, avec les autres membres de l'atelier, tout en mettant tout ça euh, concrètement dans un journal, dans, avec des histoires, et, mm -hmm. et d'être voilà, à l'écoute des autres, d'échanger et d'expérimenter. De, et
4: Okay. Et est ce que tu peux nous parler un peu plus de Entré libre justement tout ce enfin comment c'est né tout ce que ça propose
1: euh... alors comment c'est né euh, comme je disais tout à l'heure c'est euh, surtout euh, frédéric Dupuis et matt conture qui ont qui ont créé ce lieu alors je sais que fred euh, qui, est une, euh, qui est une vraiment mais une excellente dessinatrice enfin moi son son elle a vraiment un talent euh, incroyable euh, vous pouvez voir aussi son travail alors elle elle est elle fait des décors de théâtre, des livres pour enfants, des... enfin, vraiment, elle, est... elle a fait l'école Émile Cole à Lyon, donc c'est vraiment une... Moi, ce que j'appelle une vraie professionnelle du... du dessin. Elle a fait une devanture de magasin à Montpellier, tout en haut de saint guillaume justement juste avant notre rue, la rue du Baille où est l'atelier, il y a la rue Saint-Firmin et au tout début il y a une, y a une boutique de bijoux dont j'ai oublié le nom, mais vous verrez une un très beau profil de femme avec un perroquet, ben, c'est Fred Dupuis qui fait ça et vous verrez sa technique de, de dessin et de peinture c'est assez incroyable. Et elle cherchait en fait un lieu pour euh, justement travailler mais ne pas être seule parce que le dessin est quand même une activité souvent solitaire, même si on travaille avec un scénariste, dans, par exemple dans les BD, le travail peut se faire à distance, et c'est vrai que le dessinateur souvent est seul, et parfois c'est un peu lourd. Et je crois que Fred cherchait vraiment en fait un, un atelier à partager avec d'autres dessinateurs. Et donc ils ont eu la chance de trouver ce lieu qui est dans le centre de Montpellier, et qui est ouvert sur la rue qui est comme une boutique ouais. sauf que là à travers les, les vitrines vous pouvez voir des gens euh, dessiner faire des BD, euh, travailler et euh, donc voilà petit à petit c'était il y a 10 ans et euh, il y a toujours eu euh, pas mal de dessinateurs de, de tous les horizons euh, euh, alors bon surtout tout ce qui est un petit peu BD indépendant euh, dessin contemporain euh, graphisme et euh, après, il y a eu des turnovers, des, des gens sont partis, d'autres sont arrivés, euh, comme moi. Et euh, voilà, là, maintenant, ça fait euh, 3-4 ans que le, le, les 5-6 dessinateurs sont, sont, sont toujours les mêmes. Et euh, là, 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 le grand changement, ça a été euh, l'arrivée de l'éditeur Six Pieds -Sous Terre, voilà, qui, euh, effectivement, n'est pas un dessinateur, mm -hmm. est une structure indépendante et... Euh, d'édition de, de bande dessinée mais qui fait aussi que ça, ça donne un nouvel élan à l'atelier parce que on a par exemple la salle du fond qui était avant réservée à, aux dessinateurs Vu qu'on était moins de dessinateurs, on en a fait maintenant un lieu d'exposition où on fait souvent des, des expositions de, de, de dessinateurs ou d'artistes. De, voilà, et euh, ce qui fait que maintenant c'est vraiment un lieu, euh, disons, de multifonctionnel. C'est à la fois un atelier, une galerie et un espace de vente, une librairie aussi, euh, mais qui est vraiment spécialisée sur la bande dessinée indépendante pour le coup.
0: C'est marrant cette idée de... parce que des ateliers d'artistes, a... il enfin, y a Vatim, euh, Vatim et ils en ont ils en ont un... Aussi... Aussi, mais il n'est pas ouvert
1: au public. Euh... Tout à fait. Ça, non, oui, il y a plein d'ateliers d'artistes à Montpellier. D'ailleurs, il, il y a une espèce de manifestation, je crois, souvent euh, d'ateliers d'artistes qui sont ouverts pendant une journée, comme une espèce de journée du patrimoine. <rire> mais c'est vrai que la plupart du temps, les ateliers d'artistes sont des lieux fermés, en fait. Ah ouais. Alors que nous, effectivement, euh, ça a toujours été un peu la spécificité d'Entrée Libre, c'est que euh, Sauf si le dessinateur veut vraiment être tranquille, on a une espèce de grille derrière la porte principale et que si vraiment il a envie d'être tranquille, on peut aussi... Euh... <rire> dire euh, <rire> si no trespassing voilà. mais euh, sinon c'est effectivement un lieu où il y a deux grandes vitrines qui, qui donnent euh, où on peut voir à travers qu'il y a deux grandes salles et il y a toujours eu plein de bureaux et effectivement euh, moi je suis plutôt du genre à laisser la, la porte ouverte même si effectivement je suis au milieu d'une planche des fois je, je vais un petit peu m'arrêter mais disons ça m'a jamais trop, trop dérangé okay. mmh.
4: donc les gens peuvent rentrer, venir vous poser des questions tout à euh... fait
1: enfin, ouais. Ah, ouais. Ça,
4: et si un dessinateur par exemple a envie de Rejoindre votre groupe, ça se fait quand même de façon assez simple ou il faut quand même
1: alors ça se fait de façon assez simple. Là, le problème c'est qu'on n'a plus de place de libre,
4: mm -hmm.
1: c'est à dire que là, euh, effectivement, il faut dessiner on... par terre, voilà, <rire> oui. Après, euh, voilà, euh, dessiner par terre, mais c'est vrai que pour l'instant, on va pas prendre de nouveaux membres dans l'atelier parce qu'il y a, y a, y a plus de place et que et que effectivement, pour l'instant, ça n'est pas le ça n'est pas l'ordre du jour. Après, par contre, au, chaque fois que une place s'est libérée et qu'il a fallu décider pour ce qui restait de qui devait arriver il n'y a, euh, a pas exactement à proprement parler de règles ou de chartes mm -hmm. euh, ni graphiques, ni morales ni philosophiques euh, en, à libre ça fonctionne un petit peu au, au feeling quoi. Mm -hmm. donc euh, voilà après là euh, c'est vrai que ça fait maintenant assez longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux membres, mm -hmm. donc c'est vrai que c'est un atelier ouvert au public par contre au niveau euh, pour venir dessiner voilà mm -hmm. c'est ouvert au public si vous voulez venir voir rencontrer les dessinateurs ou, euh, ou euh, disons euh Rencontrer les gens de, de six pieds sous terre ou venir à toutes les, les expositions et les vernissages qu'on organise. Là, c'est ouvert absolument à, à tout le monde. Mais c'est vrai que, par contre, des fois, on fait des séances de dessin euh, libre, dessin ouvert. Ça, ça peut encore arriver, mais c'est très, euh, c'est très aléatoire. Là, vous faites être... des ateliers
0: aussi, okay. parce qu'il y avait l'atelier pour euh... assez ah, exceptionnel pour. Euh...
1: Voilà. Alors, c'est toujours très particulier. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut. Euh... Venez nous voir sur. Venez euh, vous brancher avec nous sur Facebook, parce que c'est vraiment le, le bon outil pour ça. Il n'y a pas longtemps, euh, on a fait venir la fabrique à fanzine euh, avec l'éditeur Atrabile. Euh, et euh, là, effectivement, c'était ouvert au public pendant la comédie du livre. Mm -hmm. Et tout le monde pouvait venir euh, prendre une feuille à 4 faire un petit fanzine et euh, partager cette journée où euh, tout le monde a fait de la bande dessinée pendant, euh, quand même, euh, quasiment plus de 10 heures. quoi. Oh, c'est cool, c'est pas mal. Ça. Donc, effectivement, de temps en temps, on fait des petits événements comme ça où on ouvre vraiment au public. Hum. mais euh, c'est euh, toujours un petit peu improvisé aussi. Enfin voilà, on le sait euh, on, on sait un petit peu à l'avance mais euh, on, on peut pas enfin avant c'était plus, plus fréquent maintenant c'est un peu plus compliqué aussi à organiser.
4: Okay. Et toi justement qu'est-ce qui t'a donné envie de, ben, de, de faire de la BD
1: Oh bah, je dessine depuis que je suis tout petit et puis, euh, et puis la bande dessinée a été très très importante pour moi quand, euh, dès, dès ma prime jeunesse quoi. comme euh, je te disais tout à l'heure euh, mm -hmm. euh, bah, moi ça a été euh, surtout euh, oui, bah, les, la, la bande dessinée franco-belge mon oncle qui un jour me ramène un recueil de la revue Pilote à la fin des années 70 alors que j'ai que 7-8 ans et que dedans il euh, y a à la fois Valérian, Druillet, Astérix euh, Claire Bretécher et que je tombe sur un, un superbe dessin d'une femme nue en position lotus et j'ai 7 ans et je me dis mais qu'est ce que c'est que ça vite je referme je mets sous mon lit et ma mère est dans la cuisine tu as vu tonton t'a amené des bandes dessinées et moi je dis oui 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 oui, oui c'est bon j'ai vu j'ai vu j'ai vu voilà et à partir de là bon j'ai découvert plein de choses et après ça a été effectivement les, les premiers comics marvel qui étaient traduits en france par euh, Lugue édition donc strange spécial strange tout ça enfin voilà quand on était jeune euh, on courait chez notre marchand de journaux pour, pour, pour découvrir ça et on était comme des fous donc c'est ce mélange de, de, de tout ça et après comme je disais aussi les, voilà, les revues pour moi importantes qui ont été après Pilote qui ont été surtout Métal Hurlant, euh, L'écho des savanes euh, et, enfin, et surtout bon, à suivre aussi mais surtout Métal Hurlant voilà c'est vrai que moi en, grand, en tant que grand fan de science-fiction à la fois après avec le cinéma et, et la littérature c'était vraiment euh, tout cet univers là. Et puis, bah, quand on aime quelque chose, j'aimais le rock et j'aimais la bande dessinée, j'ai fait du rock et j'ai fait de la BD. Ah ouais,
4: quand on aime, on compte pas, on fait ce qu'on aime. On est content.
1: Voilà. <rire> à un moment, il faut faire ce qu'on aime. Et comme je pense qu'on a de la chance de vivre dans des pays où on peut parfois à peu près faire ce qu'on veut, il faut en profiter. Quoi.
4: Et quand je vois justement. Euh... Quand je vois voilà, les, les Sentinelles de l'Imaginaire, je trouve que la couverture fait très film rétro et très culture euh, américaine et du coup je voulais savoir est-ce que le comics t'a beaucoup inspiré pour ce titre là ou plus peut-être le cinéma même là euh... le format
0: c'est très connu, Ouais oui. le format
4: Alors, aussi est très connu Voilà
1: oui sur le sur les premiers sentinelles les quatre premiers numéros euh, on était vraiment plus sur un format comics donc vraiment de toute façon oui c'était un gros clin d'œil aux comics américains après dans le contenu je pense que si vous le lisez ça vous fera enfin je pense les sources sont plus euh, cinéma, variées, même. oui cinéma autant enfin moi le moi, Okay. Mon film préféré c'est 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick Très bon choix voilà. Moi mon père m'a emmené voir ça au cinéma Mais dans une vraie salle de cinéma j'avais 9 ans Donc ah, ap Après mon tonton qui m'a fait voir Pilote à 7 ans J'ai la chance <rire> que mon père m'emmène voir 2001 Alors je vous rassure je n'ai rien compris Mais ça m'a fasciné mais vraiment ça m'a littéralement scotché j'étais complètement pris par le film et en sortant de là j'ai dit à mon père je veux faire ça plus tard je savais pas ce que je voulais dire par là mais je savais ouais. que je voulais retrouver ces sensations là donc euh, après dans, au moment euh, où, où j'ai vraiment décidé de sauter le pas et de revenir effectivement vers la bande dessinée parce que pendant des années j'avais fait des j'ai fait une école de prépa aux beaux-arts, mmh. mais en fait après j'ai enchaîné la fac de cinéma ici à Montpellier. Mais c'est vrai que après j'ai fait beaucoup de musique pendant 10 ans et je faisais juste les dessins des pochettes d'albums. Et je dessinais comme ça, toujours, j'ai toujours dessiné tous les jours, mais je n'avais pas d'application euh, mmh. concrète. Quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'ai vraiment envie de refaire de la BD, en fait. Ça me, ça me, ça, 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 ça me bouffe. Ouais, c'était que... vraiment effectivement un besoin. Mmh. Et il euh, y a eu cet appel de ce quotidien qui m'a permis de travailler avec une rédaction et donc de me mettre vraiment au, au travail concret de. Alors qui n'était pas du tout ma branche, parce que le dessin politique, je ne pensais pas commencer par ça. Et c'était très compliqué, mais ça a été une super école j'étais un peu plus à l'aise dans le strip parce que là je retrouvais les codes de la BD mm -hmm. euh, t'as
0: des influences du, du dessin de presse et du strip euh, américain qui te parle ah bah des oui. gens comme Watterson ou euh... ouais alors ou... moi c'est
1: toujours plus, plus, plus vieux que ça, moi c'est carrément euh, Snoopy, hein. pour ah. moi Schulz, c'est un maître quoi, c'est à dire qu'au niveau strip, mm -hmm. euh, je, pour moi il n'y avait, y avait pas mieux, d'ailleurs moi le, le vrai, vrai dessinateur alors pour le coup euh, celui qui m'a vraiment le, le plus influencé D'ailleurs ça se retrouve, c'est qui était en fait un dessinateur de presse, même si lui faisait des, des strips d'aventure, de, c'est Milton Canif terrier et les Pirates, Steve Canyon, ah ouais. je ne sais pas si ça vous parle, si Bon, ça c'est euh, très, très, très très vieux. Non, ouais. Mais pour moi, c'est un maître du clair-obscur, c'était vraiment la bande dessinée américaine des années 30-40, euh, à l'époque de Flash Gordon, euh, Rip Kirby, euh, ou des choses comme ça. Mais lui, c'était vraiment un maître du pinceau, d'ailleurs Hugo Pratt est totalement influencé par, euh, par euh, Milton Caniff. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est l'un des plus grands, c'est vraiment ça qui m'a le plus fasciné, et effectivement, j'en étais même à essayer de recopier ses cases quoi. C'est vraiment le, le dessinateur qui m'a peut-être le plus obsédé euh, au niveau même du, du, du travail sur le graphisme et tout quoi. Mmh. Mais.. Euh... Après oui, dans les Sentinelles, je pense qu'au niveau euh, et un peu dessin euh, mais surtout philosophie, ça s'inspire après encore plus de tout ce qui était bande dessinée européenne des années 70. Quoi. Voilà. Mmh. Après au niveau peut-être montage euh, cadrage, euh, oui Enfin moi après je suis un enfant des comics mmh. hein, donc moi c'est euh, à la fois Jack Kirby, Steve Ditko enfin hein, bon, tous mmh. les tu classiques. Tu prends tout ce
4: quoi. que as lu et t'essaies de le, ah, de oui, le après, mélanger euh, de le voilà. remettre dans ce que, ce que tu fais
1: Moi par contre je pense que j'ai vécu une, des décennies merveilleuses où effectivement ça arrivait de tous les côtés, mmh. et effectivement, que ce soit cinéma, littérature, euh, bande dessinée, à l'époque les séries télé c'était pas trop ça quand même, hein. on les comptait sur les doigts <rire> ouais. d'une main. Pas mains. <rire> euh, voilà, bon, moi le... là encore je dois remercier mon père parce qu'il m'a fait voir le prisonnier qui pour moi reste un
4: chef-d'œuvre, euh, voilà,
1: chef-d'œuvre absolu, mais euh, voilà. On... Effectivement, on prenait tout. Pour moi, le rock allait avec la BD, et ça allait avec le cinéma, et, et tout ça se mélangeait, se répondait, interagissait. Et et la pop culture. Voilà. Okay. Oui, alors, comme je disais à Faye tout à l'heure, pop culture, mais bon, moi aussi, après, euh, j'aime la culture classique aussi, sans vouloir être pédant, parce que justement j'ai toujours essayé de trouver des ponts entre pop culture et culture, c'est-à-dire pour moi Proust c'est aussi important, même si j'ai mis 30 ans à, à l'apprécier, à le découvrir mais euh, j'ai toujours aimé euh, la Divine Comédie de Dante euh, j'aime écouter Bach, euh, Philippe Glass euh, moi en musique, euh, John Coltrane c'est l'un de mes artistes euh, les, les plus euh, importants donc voilà, j'essaie je, surtout de pas mettre de... Trop d'étiquettes et trop de évidemment on est obligé de comparer les choses. Mmh. Alors après, euh...
4: bah après c'est trouver future, de quand même que... de,
1: de trouver des, oui. voilà, des ponts.
4: Mmh. mais si tu regardes la pop culture souvent on va faire référence à des œuvres classiques justement et ça peut très bien arriver euh, que grâce à une œuvre de pop culture on aille euh, peut-être découvrir une œuvre un peu plus classique aussi donc il faut que les, les ça... deux sont liés quelque part
1: Alors ça de toute, et toute façon pas, euh, voilà, bien sûr et... Et ça je rassure souvent euh, des parents terrifiés que je vois encore parce que maintenant moi j'ai trois filles donc euh, je, je suis en âge de parler avec d'autres parents euh, qui ont des enfants qui continuent maintenant à lire euh, des bandes dessinées et des comics et je suis encore aujourd'hui en train de rassurer les parents en leur disant ne vous inquiétez pas, euh... on peut lire ça et je reprends toujours l'exemple de Spiderman, euh, l'oncle Ben qui meurt, c'est euh, quasiment euh, une application de d'Oedip ouais. bon, c'est pas son père, mais c'est son père de substitution et il est un peu responsable du meurtre, de, 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 de la mort de, de, de son père donc c'est ouais, deep. Euh... oui mais oui, c'est ça de toute façon, ce, ce qui moi me touche énormément les comics, comme tu disais c'est qu'il faut quand même pas oublier que la grande majorité des choses dont on parle qui ont quand même des, une bande de juifs américains mmh. euh, qui sont dans des immeubles à New York et qui, font, et qui eux ont, une, ont, ont uniquement la culture classique euh, en tête. Mmh. Et qu'ils essayent juste pas. de réinterpréter les mythologies de l'ancien temps mais appliquées à leur monde d'aujourd'hui et leur seul outil qu'ils avaient à disposition c'était euh, du papier mal imprimé, du pulp comics, euh, du papier mmh. de, de mauvaise qualité, de mauvaise qualité euh, ouais. et que ces types-là essayaient d'écrire des histoires euh, dans lesquelles ils réinvestissaient à la fois toute leur culture, et puis par exemple aussi avec euh, le, la montée du nazisme pour ces juifs euh, new-yorkais, c'était ce sentiment aussi qu'en Europe euh, se passer des choses très très graves et qu'eux, ils avaient aussi besoin de, 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 disons, de dealer avec ça quoi, et que, donc euh, oui, c'est euh, ça qui effectivement moi après m'a toujours touché dans toutes les cultures populaires, c'est quand de toute façon euh, ça côtoie à la fois euh, le, le, le trivial et après le grandiose qui peut être la, la culture classique, mais et qu'effectivement, ça la réinterprète. Donc, ça la met au niveau de tout le monde. Et ça, c'est intéressant aussi.
4: Ouais. Euh, juste pour finir ce que je regardais par rapport au temps, euh, si tu devais retenir un comics qui t'a vraiment mais marqué, euh, lequel tu, tu, tu garderais
1: Vraiment, comics, genre, on parle genre, genre que Marvel d'ici. Non, 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 comics, euh, c'est en général. Du la BD, de, toute façon, oui. de la BD américaine. Oui, j'ai pas, les...
4: pas dit super-héros ou Marvel aussi, j'ai dit comics en, en général.
1: Bah, vraiment, si, ou... alors, si vraiment on parle, moi je dirais, ça sera Milton Canif, ouais. Mm -hmm. si vraiment euh, après parce que c'est pour moi c'est ma, ma source c'est ma base ouais. après euh, si on est plus dans, le, dans, dans ce qui est quand même comme les super-héros ont été très importants pour moi euh, je dois dire que pour moi vraiment là justement son, pour moi le comics à l'époque, quand j'étais jeune, me touchait le plus. Où je, je, je crois même que j'ai pleuré une fois mm -hmm. et que je, je courais chez le marchand de journaux parce qu'il fallait absolument que je sache la suite. Et que c'était le, le run de John Byrne et Chris Claremont sur les X-Men. Ah bah, ça. Voilà.
0: Ouais, c est c est les... alors pour
1: moi, ça, c'est. Mmh. C'est une espèce de voilà ah non,
4: mais pareil, quoi. de quintessence
1: <rire> voilà tout 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 enfin à l'époque de découvrir ça euh, dans dans, 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 dans spécial Strange en plus spécial Strange c'était tous les trimestres donc fallait attendre oh. trois mois
4: <rire> quelle patience
1: donc c'était un truc de malade donc mais il ressort en <rire> ce je pense qu'on peut spoiler en disant vu. que enfin ah, la, la, la mort de Phoenix enfin voilà quand ça arrivait ça enfin ouais. c'est des, des trucs enfin moi j'étais euh, j'étais complètement mais ah mais en plus c'était euh, ma préférée
2: tu voilà. vois voilà donc... En général, à l'époque, enfin, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, tu ne savais pas quand ça allait sortir. Il ouais. fallait te pointer à ta boutique tous les jours. Ah, mais et ça faire un ascenseur émotionnel de terrain. C'est ah. -ce voilà. euh... euh... genre euh... les harcelés, vous l'avez quand euh, Vous l'avez euh... quand Ah oui,
1: et puis alors moi, j'étais me... très timide, donc je n'osais pas parler même à la dame euh, oh, de la grand librairie. Grand et tout. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'était ça. C'est-à-dire qu'on savait qu'effectivement, le dernier numéro, c'était mars. Donc après, c'était avril, mai, de juin. Donc <rire> dès le 1er juin, on se pointait dans ouais. la... Et en fait, si tu veux, c'était visuellement. C'est-à-dire que tu tu savais que c'était dans la librairie, c'était dans ce rack-là. En général, en bas bon, euh, dans un coin. Voilà. Oui. Et donc, ton regard. Était là et tu, tu regardais et, et, et tu attendais que ça te pète à l'œil, que ça y est, il y avait la nouvelle couverture. Et là, c'était, comme il disait, une espèce d'ascenseur émotionnel, mais de malade, quoi. C'était un truc de, de fou, quoi. Et donc, euh, voilà. Moi, si après, voilà, franchement, si je dois être totalement sincère, c'est que, étant au niveau graphisme, c'est pour ça qu'il y a ce côté classique chez John Byrne, mais ancré par Terry Austin. Bon, les scénarios de Chris Claremont sont, il fait parler beaucoup les personnages, quoi. Ça, je crois que à la relecture re mmh. ou à la revoyure, euh, oui. ouais, il y, y a un peu ça. C'est-à-dire que des fois, les mecs, ils avaient pas encore compris que quand même des fois des, des planches sans dialogue et tout, euh, la bande ouais, dessinée, tu peux dire aussi... beaucoup. voilà, c ça manque un peu. Après, des types comme Frank Miller, quand ils sont arrivés et tout, ont, ont un peu secoué tout ça et ça a fait du bien. Ouais, les Dark age, hein. Mais c'est vrai que, voilà si je devais en retenir un après ça serait alors quand alors tu parlais sûr. de Watchmen
0: euh, ouais, de sinon Moore. Watchmen
1: bien sûr mais, bien il y a sûr. des
0: scénaristes parce que tu, tu cites beaucoup de, de dessinateurs est-ce qu'il y a des scénaristes qui vraiment sont euh... ah
1: bah, c'est sûr que Alan Moore euh, là, là par contre là, je, là, pour, oui, pour moi c'est une figure euh, totalement euh, incontournable je suis mmh. très loin d'avoir tout lu mais bon, là, c'est quand même clairement et nettement euh, un univers à lui tout seul. Donc moi, j'apprécie énormément les gens comme ça qui, qui ont cette capacité, vraiment... Euh, en plus, lui a quand même redéfini euh, pas, mal, pas mal de choses, euh, quand même. C'est euh, son travail au niveau... Enfin, sur la bande dessinée, et sur le, sur le, sur le médium euh, comics en plus, c'est quand même assez... Euh, c'est lui qui qu a lancé le Dark Age euh, après. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait le Dark Age, mais euh, oui, voilà, oui, ça a de toute façon, euh, Watchmen, moi j'ai encore les éditions d'origine française traduites par euh, Jean-Patrick Manchette en plus. Ah, euh, celles qui sont un
0: euh, peu... vraiment euh... sont un peu...
1: Ah non, c'est les bonnes, hein, celles-là. Ah ouais oui Oui, c'est après, qu'ils ont refait. Ah, c'est la,
0: la deuxième, ok. C'est la
1: deuxième... Euh... Je, suis, je suis pas assez fan ah, de Watchmen. Non, non, non. Euh, celle de Manchette était... Euh... Manchette, qui Nickel. Et euh... ah, tu
0: sais pas, tu sais
1: pas. Enfin
0: bon. Ouais, ouais il commence à, on a, a un oui, comics bon, quand même, bon, C'est très intéressant, Mais on a une revue quand même à, à vous faire. On va est-ce qu'on saute quand même la première pause musicale on a, on a pas beaucoup de temps. J'ai euh... juste une question. Ouais, vas-y, vas Lovecraft fait partie aussi des
1: Ah, ah oui, oui. c'est là que que je pas viens d'acheter la je vous conseille la bio énorme là. De ActuSF mmh. en, ah, en, en double volume. Elle est chez.
0: Oui, oui,
5: Très bien.
4: Ah,
0: bien,
1: chez Easter hein, Egg. Oui. Il faudrait que j'aille
4: la prendre aussi. Euh,
1: voilà, nickel. Attention, deux énormes volumes, mais ça a l'air absolument. Euh... Parce que chez je vous disais, Noël, c'est un peu comme je tout à l'heure. <rire> et
2: ouais, Metal Hurlant, ça se. Bah, Metal mét Hurlant est drouillé, je trouve que ça se. Enfin, ça se voit, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment des planches qui font, qui font un peu Lancelot. Tu vois, il y a l'air d'avoir un petit côté Lovecraft. Merci. Mais c'est comme tu disais, alors je feuillette un peu, mais il y, y a vraiment le mix des deux, des deux cultures il y a, y a du, du franco-belge à un moment donné, mais un peu indé puis après as un peu découpage comics, mais ça, ça se marie bien bah, j'essaye,
1: fois... oui c'est peut-être un peu bâtard, mais c'est effectivement totalement euh, ma volonté et j'essaye je, de l'approfondir, là on va faire l'épisode 6 des Sentinelles pour les 10 ans vont sortir l'épisode 2 de Hunter, mais effectivement, enfin t'as raison. Enfin moi Lovecraft, ça c'est clair que c'est pareil. Je pourrais en parler pendant des heures. Coup, Providence d'amour, t'avais lu Non, celui-là pas encore, non. Ah, non. Mais euh, voilà, je pense que. Mais ça c'est. Euh... Non non, bah là euh, déjà pour Lovecraft, je te dis avec cette <rire> méga biographie de fou qui là, vient de sortir. Un moment, là. Ouais ouais là. Euh... Bon on va on va on va sauter la pause musicale, on va passer direct
0: à la review euh, parce que on va manquer de temps sinon une heure c'est c'est tellement court. Euh, du coup on va vous parler de Mr. Miracle de Tom King. Et j'ai oublié de noter euh, qui était au dessin. Alors... Mitch Guards. Euh, voilà. Mitch et euh, bah, c'est Mathieu qui nous fait la révue. C'est marqué là.
2: Euh, bah, Vas-y. Oui, on... alors, euh, Mr. Miracle, oui c'est un titre d'essai comics qui est sorti en 2017. Euh, c'est une série qui s'est terminée en 12 numéros. C'est une, une maxi-série avec une fin. Alors, effectivement, on pourra peut-être en reparler un peu de la fin rapidement. Ah, c'est euh, la
4: vraie fin du truc Il n'y aura pas de suite
2: Il y a une suite ailleurs, a priori. Ah,
4: D'accord. Oui, moi, je veux série, la après, suite, même.
0: moi. Ouais, visiblement,
2: série, moi. oui. Puis après, le scénariste enchaîné avec euh, Heroes in Crisis, je crois, aux États-Unis. Enfin, si il y a une suite quelque part. Et euh, donc, pour le coup, Tom King, oui, c'est un, un petit nouveau scénariste euh, qui est apparu un peu ces dernières années, mais qui est fait partie de cette bonne, bonne génération que moi ouais. je trouve en tout cas euh, il a la particularité d'être un ancien de la CIA qui a notamment bossé sur le contre-terrorisme en Irak il, et en revenant
0: a, il a fait une BD autobiographique Chérifo, sur ce que ça s'appelle Sherifo
2: Babylone en, en 2015 avec déjà Mitch Gerard au, au dessin et ensuite il a enchaîné avec, avec Batman euh, DC lui a confié Batman alors son run va se terminer il, fait il a fait Vision avant non il a fait Vision chez Marvel qui était ah, c'est avant euh, Batman ça euh, je n'ai pas commencé Batman un poil avant peut-être pas ouais. je ne sais pas peut-être les deux étaient, la Vision on peut en reparler alors, parce qu'on en a parlé dans non, on l'a fait, fait dans l'émission oui. c'est un petit peu on, on va retrouver deux trois similitudes cette espèce de, de, de style comics un peu indépendant dans le, dans le genre et donc Batman il va peut-être terminer son run au bout de 80 numéros ouais il va
0: arrêter son run dans pas longtemps
2: et euh, on lui a demandé arrêter son run après ce que j'ai compris ah ouais il va quand même finir donc il aura, il y aura une centaine de numéros sur Batman ce qui fait quand même euh, 5-6 ans peut-être plus mais il lance
0: une autre série à côté je crois Batman et, euh, Batman ouais, et, et Catwoman, et Catwoman Batman, ouais.
2: voilà donc, euh, bon, c'est quand même assez, euh, assez honorable euh, d'avoir tenu autant sur, euh, sur Batman. Et il a, il a reçu l'Eisner Award l'année dernière, donc l'Oscar d'une des, bande dessinée.
0: Son run est très très bien. Ce qui, moi, je l'ai pas lu encore.
2: J'ai lu, lu une partie. Alors, ça commence à être décrié sur la fin, parce que de toute façon, tout ce qui se fait qui est bien euh, décrié est décrié par des gens pas, sur la ouais. toile qui n'ont pas d'amis. Les, les lecteurs de comics voilà, sont, voilà, sont voilà, tous des cons. Oui. Les... Mais moi, de ce que j'ai lu, oui, c'est plutôt, plutôt, plutôt honnête, en tout cas, vraiment, pour le coup. Et donc Mitch Gerard's au dessin euh, Alors lui il a, il, a, il a deux, trois faits d'armes Shérif ou Babylone, encore une fois euh, Sorti
0: chez Urban aussi vous pouvez y aller C'est ouais, très est... très cool hein.
2: Oui bah, j'ai très bons échos aussi ouais. euh, Il a fait du Punisher chez Marvel Ce qui était un petit peu mainstream mais euh, que j'avais lu Qui était vraiment, vraiment honnête Et donc euh, Mister Miracle Alors de quoi ça parle euh, Donc, Le personnage qui se fait appeler Scott Free par ailleurs euh, C'est un dieu Donc c'est totalement relié au Quatrième monde C'est qu un néo-dieu C'est un néo-dieu oui qui a été, donc Le quatrième monde qui a été créé par Jack Kirby euh, qui a créé pour le coup euh, deux panthéons d'une belle galerie de personnages qui, euh, qui se foutent quand même sur la figure euh quasiment tout le temps en fait quoi. D'un côté il y a euh, la planète Apocalypse avec le fameux Dark side qui pour faire très court est le Thanos chez DC Comics on va dire on va très, court. très très court un gros méchant cosmique. De l'autre côté vous avez New Genesis avec le, le haut père et donc Mister Miracle qui est euh, le fils du haut père mais qui a été élevé dans le, la fournaise infernale d'Apocalypse qui a fini par s'en échapper qui arrive sur Terre qui commence une nouvelle vie comme évasioniste euh, comment dire Eva... magicien illusioniste ouais. Ouais, il, ouais, il me spécialise de l'évasion ouais. dans un cirque. Un peu genre Houdini. Voilà, oui, voilà. Il, il, se, il se spécialise là-dedans. Euh, et au début du comics, il fait quand même une belle dépression parce qu'il s'ouvre les veines. Et euh, malgré lui, son ancienne vie de néo-dieu dans cette espèce de, de, espèce de guerre perpétuelle entre Apocalypse et, hein, et New Genesis va le, va le rattraper. Il va devoir rejouer un rôle qu'il n'a pas forcément, forcément envie. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais j'ai trouvé que le récap en début de comics était plutôt habile parce qu'en plus, c'est des personnages des années 70, c'est quand même très pop, mais le... c'était plutôt pas mal pas mal fichu, du moins de l'entrée. Moi, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement compliqué. Je connaissais un petit peu, mais c'était plutôt habile. Et d'autant plus qu'en en fait, il enchaîne très vite par un début qui est beaucoup plus indépendant, beaucoup plus intriguant. Et là, pour le coup, il laisse vraiment le lecteur comprendre. Il n'y a pas de, de voix off qui explique forcément tout. On ne prend pas le lecteur par la main. On ne sait pas trop trop ce qui se passe, mais... Au début ça marche pas mal, on est vraiment dans un dans un, dans un ton euh, un ton un peu particulier qui rappelle effectivement son, son très vision. vision ça fait très oui. euh, Mid-Girard graphiquement c un, c bon, ça reste un tour de force je trouve parce que je crois qu'il fait toujours la même planche. Donc c'est un découpage ultra classique de 9 cases et c'est systématiquement le cas à part quelques peut-être pages intégrales mais sinon c'est ça tout le temps. Et là pour le coup quand tu lis son Punisher, tu qu'il a vraiment adapté, enfin il y a vraiment un ton particulier qui a été mis et euh, c'était même un vrai paradoxe parce que ce perso est très, très pop le quatrième monde c'est euh, curbiesque hein, t'as ouais. plein de couleurs, ça pète de partout t'as des formes un peu, euh, un peu aberrantes et là au contraire on est dans du très réaliste c'est vraiment très très concret euh, c'est une vie en fait avec ce qu'il y a de très négatif euh, une guerre perpétuelle, une enfance très très douloureuse une grosse dépression euh, d'entrée de jeu il y a aussi des choses très positives on voit une vie de couple, on voit une, même une, vivre ensemble un foyer, euh, un enfant qui arrive et c'est malgré le background assez, euh, assez cosmique et assez vraiment comique du, du personnage, je trouve qu'on s'y attache. C'est un brave gars, ce Scott Free. Euh, il est dans une situation assez inextricable, assez difficile à vivre et tu sens qu'il c'est touchant parce qu'il essaie de faire ce qu'il peut. Il essaie de tenter de faire le bien, d'assumer un rôle qu'il a pas du tout envie. On peut toujours se poser la question tous qu'est-ce qu'on aurait fait un peu dans ce rôle avec les responsabilités un peu dégueulasses qui lui mmh. tombent sur la figure
0: Puis il a une entourage assez
2: compliqué. Oui, l'entourage est pas simple. La vie de famille n'est pas simple. Euh, et derrière, voilà, il a, cette, il a cette, famille. Il essaie de faire du vraiment du mieux qu'il peut. Euh, J'ai trouvé que c'était assez puissant le fait de mêler un quotidien très très concret, encore une fois, il y a des discussions euh, bah, si vous avez des enfants, il y a des discussions que vous allez forcément retrouver, il y a des problèmes que vous allez retrouver, faire une guerre cosmique quand l'enfant il dort pas la nuit, c'est quand même pas <rire> facile facile euh, forcément tu viens en couple alors à un moment donné tu vas devoir rediscuter de la décoration de la maison, là en l'occurrence c'est pendant une phase d'infiltration euh, dans, dans, dans une planète, dans apocalypse, euh... ouais a priori euh, particulièrement mortelle donc, il voilà, y a toujours une opposition entre cette, cette vie très réaliste et un récit cosmique qui peut paraître très mainstream par, par ailleurs. Euh, après, moi, le reproche que j'y filerais, c'est en termes de rythme. J'ai trouvé que c'était un peu redondant à un moment donné. Euh, y a, ça fait 12 numéros, c'est quand même assez long visuellement, euh, le découpage de Mide Girard, alors en termes d'action, je trouve que ça dessert pas mal quand même, c'est un peu... C'est marrant,
0: dans Vision, j'ai l'impression que c'est un découpage imposé par euh, Tom King parce que Vision, il y avait déjà ce côté... Euh... Un peu sérieux,
2: ouais, ouais. ouais. c'est vraiment ça as... souvent c'est la même case mais avec des dialogues un peu différents ouais. c'est vraiment, vraiment un style assez, assez particulier.
0: Bah, c'est ce que disait quand on en parlait... Euh
1: avec Christo, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Oui, oui, oui. Euh... Ouais, après, voilà, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, c'est vrai que sur l'aspect purement visuel, j'ai des petites réserves, mais moi, après, j'ai pas tout lu, donc, euh, voilà, mais c'est vrai que par moments, le, le côté répétition de cases, le, le gaufrier de neuf cases me dérange pas, mais c'est vrai que la façon, au final, comment il est utilisé, je trouve que des fois, ça... Ça, 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 un ça, peu, ça, non, ça perd ouais. un petit peu, ouais.
0: Alors, il le faisait déjà dans The Vision, non je suis pas Un, assis, un as peu, oui, ou... oui, c'était Gabriel Walter qui dessinait, ouais. mais
2: un peu le même genre ouais, de découpage un peu rapide on est, on est très très loin voilà, de la groche Splash Page avec tous les Avengers ouais, ouais, et Captain alors,
1: America au centre ouais. effectivement ça peut se comprendre mais c'est vrai que des fois euh, je m'y retrouve pas totalement ça fait un peu
2: strip si vous êtes d'accord avec oui, moi ouais, oui ouais après c'est le côté mécanique est pas mal parce que très vite tu sens qu'il y a un souci quand même. Euh, il a l'air d'avoir des troubles de mémoire. Il y a deux bah, trois il... scènes où tu fais euh, ⁇ Ah oui quand même il se passe ça ⁇ Il commence l'histoire en,
0: en se coupant les veines donc... Euh, oui, et puis... Tu euh, sens que...
2: Mais du coup, avoir, avoir un découpage assez mécanique, moi je me suis vraiment posé la question pendant quasiment tout le comics il, bon, il tripe, il rêve, il a pas survécu, il a survécu. Et là pour le coup c'est plutôt gagné, en plus c'est un espèce de gros fil rouge pendant tout le comics, c'est un spécialiste de, de l'évasion, donc il y a une espèce de, de message comme ça, est ce qu'il va échapper à la situation qu'elle est, qui est ultra nébuleuse, et ça marche pas trop mal, il voilà. y a vraiment une baisse de rythme à un moment donné, qui repart vers le haut à la fin parce qu'il y a une, une grosse question euh, qu'il qui est censé se poser en tant que, que personnage important et père, qui pour le coup est assez, euh, est assez intéressante, mais euh, c'est pas facile d'accès. Euh, à conseiller, moi j'aurais tendance à conseiller à ceux qui connaissent déjà un peu les comics ah, et les codes qui, qui sont peut-être un peu fatigués ou qui ont envie de vivre, c'est quand même une certaine expérience j'ai trouvé donc soit tu connais vraiment un peu les codes et t'as envie d'essayer quelque chose de différent soit peut-être au contraire tu connais pas du tout les comics l'image que tu en as c'est le Marvel Universe au cinéma oh. et t'as l'impression que c'est un peu naze et là pour le coup faut quand même avoir une curiosité d'y aller ça reste comics, parce que t'as tout le background qui est comics, et t'as quand même 2 trois thématiques très comics. Et
0: puis il y a des liens avec le reste du Manifiant d'ici. Bon. Ouais, qui
2: sont plutôt malines, plus. Euh, mais... ouais, Les t-shirts, Ouais, la galerie t-shirt est rigolote. Ouais, il y a pas mal de clins d'œil, c'est quand même bien écrit, mais voilà, ouais, moi j'aurais tendance vraiment à le conseiller à quelqu'un qui a envie déjà de faire quelque chose, de découvrir quelque chose. Je regrette pas, c'est peut-être quelque chose que je relirai dans quelques temps, parce que je pense que j'ai pas forcément tout 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 vu, parce qu'il y a vraiment ouais, pas mal de détails, mais c'est intéressant. Je regrette peut-être un tout petit peu cette baisse de rythme, mais c'est intéressant.
0: Charlie, t'en avances quoi, toi
5: Alors, euh, donc déjà, au niveau du dessin, moi, je suis pas... Euh j'ai quand même adoré certaines planches qui sont je trouvais très originales euh, où euh, en fait ils se servent de ces cases pour montrer l'action mais de façon différente par exemple à un moment les héros ils sont enfermés dans une pièce où le plafond euh, est en train de leur tomber dessus
0: ouais, mal, et la case,
5: case est, chaque case est de plus en plus petite et, euh, et j'ai trouvé ça génial parce qu'on comprend bien le truc où euh, quand ils se battent en fait euh, les 9 cases, en fait le, le dessin déborde sur les 9 cases pour représenter le, le village des ennemis et eux ils vont passer de case en case euh, pour se battre en fait c'est le même dessin mais ils apparaissent plusieurs fois finalement euh, et euh, j'ai trouvé ça vachement sympa C'est même ça apporte un côté comique finalement qui n'est pas forcément le premier truc qu'on s'attendrait à voir dans ce type de comics oh. et euh, moi ça m'a fait rire en fait et euh, je trouve que ça joue beaucoup sur la façon dont les choses sont présentées ou euh, le décalage même entre le, la scène d'infiltration et le dialogue euh, sur la, la décoration de la maison euh, il enfin, euh... ouais, y a
0: beaucoup de décalage entre le quotidien de ce qu'ils vivent et euh, le... leur réalité de super-héros, euh... enfin, de néo-dieux. Néo
5: et je trouve que le, le dessin aide beaucoup ça, en fait. Enfin, après, c'est ouais, un travail de lien entre l'histoire et le dessin. enfin ça, ça fonctionne bien ensemble, en fait. C'est bien, bien foutu. Après, au niveau de, du scénario même, euh, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé, mais il y a des trucs qui... M... En fait, le problème, c'est qu'on. Je sais pas trop, je... enfin, on va pas trop en dire de l'histoire, mais il on... y a des moments on sait pas trop ce qui est vrai ou pas, s'il imagine des choses. Et il y a même moi, enfin, il y a des trucs que j'ai pas forcément bien compris. Et je sais pas si j'aurais des réponses. Il y, un... y a un personnage en particulier, euh, je sais pas s'il est vrai ou s'il est dans la tête du héros, mais euh, au début, je me suis dit, bah, il l'imagine, Et puis après, au bout moment, je me dis, mais les autres aussi le voient. Donc ça se trouve, c'est un vrai mec, mais qu'est-ce qu'il fout là On m'a pas expliqué. Donc euh, des fois, j'ai des petits trucs comme ça, mais au final, ça. Je trouve que ça, ça aide à, à, à se mettre dans l'état d'esprit du héros en fait donc c'est des fois c'est un peu presque une souffrance de se dire oh, putain j'en prends plein la gueule je comprends pas ce que je suis en train de lire mais je me dis bah oui mais en fait ils l'ont fait exprès pour que je ressente bien ce que ouais, ressent ouais. Le, le héros et du coup ça marche super bien et euh, voilà après juste moi sur la fin euh, je sais pas si ce que je dit tout à l'heure si je peux le, le dire, non, on je, spoil dire. Pas, euh, je, je sais pas c'est pas du spoil en fait ah, c'est sur une ouverte, fin ouverte ouais. tu peux le dire c'est une fin assez ouverte donc euh, on n'aura pas forcément 100% des réponses qu'on aimerait avoir enfin, Moi j'avoue que j'aime bien avoir des réponses J'aime pas trop qu'on me laisse sur, me, sur ma fin euh, et Allez, là... donc Tu n'aimes
0: pas Blade Runner, euh...
5: Ben, ouais, ouais, c'est à dire que Blade Runner, euh, à la limite, je peux moi-même décider du truc. Là, c'est un peu plus ambigu vu que j'ai pas forcément compris tout à 100%, j'arrive pas à prendre une décision sur le à la fin, et du coup, ça m'embête. Mais peut-être okay. qu'en le relisant, euh, voilà.
4: Je veux dire, peut-être qu'en le relisant, tu vas voir ouais. des choses que t'as pas vu la le première lecture et t'auras les réponses. Que, que
0: et le tu... fait que ce soit des personnages que tu fais, un, le quatrième monde, tout ça, tu fais pas des trucs que t'as lu, non Non, pas euh... du
5: tout, je connaissais pas du tout l'univers.
0: Et du coup, est-ce que l'univers est a... quand même été accessible pour toi tu... Big Barda, tout ça, c'était des
5: trucs qui t'ont enfin, ben... au fil de t'ont parlé ou... Oui, parce qu'au final, ils sont pas euh, ils viennent pas de comment dire euh, on comprend directement comment ils fonctionnent et le petit récap il est bien au début effectivement et euh, on comprend bien euh, qui ils sont on comprend un peu leur motivation euh, même le grand méchant Darkseid, euh, on... j'en ai vaguement entendu parler je crois que euh, il se bat contre superman et batman à oui, plusieurs bah occasions le grand méchant voilà. et mais après je ne connaissais pas plus que ça et au final il est euh, il est quand même bien présenté donc oui. euh, j'ai pas eu de souci pour rentrer dans l'univers et puis surtout le le parallèle monde, on va dire, euh, la Terre et euh, les, ces deux planètes en guerre, euh, mm. c'est assez rigolo de passer de l'une à l'autre comme ça, donc ça pour moi, ça, ça fonctionne très très bien, oui. Ok, Noémie, t'en as pensé quoi, toi
3: et bien, encore une fois c'était une très bonne surprise, merci beaucoup. Euh, disons que j'ai été au début justement, comme tu disais, je pense que pour des, des, vraiment des néophytes en comics, ce que je suis complètement, c'est euh, un peu difficile d'accès au début. J'étais un peu paubée, j'ai régulièrement interrompu ma lecture pour dire à Charlie je comprends pas, qu est ce que. Et bon, il m'a quand même un peu laissé dans la merde, mais c'était bien justement. <rire> euh, parce que finalement, on a quand même quelques réponses au fur et à mesure. Et puis sinon juste des fois on se dit bon bah c'est pas grave, j'ai pas compris, mais bon je comprendrai plus tard. Mais euh, c'était vraiment bien déjà au niveau du dessin j'ai trouvé ça justement super intéressant parce qu'il y a un côté à la fois très pop un peu euh, euh, dans ce que j'imaginais d'assez classique dans les comics et en même temps des fois il y a des espèces de petites bavures des trucs un peu crades et j'ai trouvé ça vachement intéressant dans la, 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 la mise en scène aussi et euh, après, je vais, je vais faire répéter un peu ce que vous avez dit tous, mais bon, j'ai beaucoup aimé le décalage, en fait, en, justement, entre cette vie quotidienne et ce, 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 cette vie de, 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 de super-héros, enfin, ce qui leur arrive, c'est quand même très très sombre. Et heureusement, finalement, qu'il y a cette, ce, tout ce petit quotidien qui, a, qui amène un peu une certaine légèreté, un peu, ça permet de, 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 de temporiser un peu ce qui se passe, parce qu'il y a des trucs quand même super
0: hard. Ouais, il a pas une vie très positive. Hein. Voilà, le
3: pauvre, donc c'est bien la relation, justement, avec Big Barda, que j'ai trouvé vachement intéressante, elle est, est d'ailleurs assez attachante, je trouve, et... Et justement, tous ces moments très comiques, en fait, il beaucoup de. tu parlais de la, la scène de là où ils sont dans le, dans, le, dans le camp justement, où ils cassent la gueule des mecs. Il y a plein d'onomatopées de, de, de rigolotes. En fait. Je trouve qu'ils alternent beaucoup les, les, les scènes très, très dures, très sombres. Et puis y a un décalage complet où aussi il y a cette scène de, 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 euh, de, de... il est jugé en fait. Et donc ça a avec des scènes où les mecs prennent des crudités, et, et on sait ah pas oui. trop euh, qu qu'est-ce qu qui se passe, je sais pas, mais finalement... Il y a qui mange des carottes. Voilà, c est, c est... et puis tu t as, as, as 3-4 euh, cases où tu vois le mec qui prend sa carotte et qui la trempe dans la sauce, et, 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 et pourtant il est en train de se passer un truc hyper sérieux, et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça vachement rafraîchissant ce, ce, ce décalage entre les deux, euh, donc pour moi c'était encore une très bonne lecture. Alors j'avoue n'avoir lu que les 6 premiers numéros, mais ça m'a donné vraiment envie de, de lire la suite et euh, c'était une, une super bonne découverte. Ok, Faye,
0: est-ce que tu as.
4: Mmh. Euh, ben, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, par contre, ce que je retiens, c'est vraiment au niveau de, de l'histoire. Je trouve que le, le titre parle vraiment bien de, de dépression. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui, quelque part, est euh, au début perdu. C'est-à-dire il ne sait pas qui il est. Il doit gérer son passé, mais il ne sait pas comment le gérer et euh, sans faire pas une force. Mais se dire, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, il faut que je m'en serve pour continuer à avancer. Il a beaucoup de choses à gérer, ça devient trop dur. Et, et je trouve que le le comics le, fait ressortir tous ces sentiments-là et puis on parle justement du décalage de la vie que des fois bah voilà c'est compliqué des fois on a des petits moments où on a des petits bonheurs comme ça et puis après on va avoir des, des rechutes je trouve que c'est vraiment, euh, ouais, vraiment bien géré et puis le côté où justement on sait pas ce qui est vrai ce qui est pas vrai là encore une fois ça me rappelle euh, la dépression c'est vrai que des fois on est tellement enfermé dans son prisme de dépression qu'on voit des choses qui sont pas en fait la réalité parce qu'on va les voir de façon ah, déformée c'est ça et, et euh, puis même des fois quand tu es dépressif tu vas avoir tendance à t'enfermer un peu dans, dans ta tête, dans ton esprit, pour essayer de penser à autre chose et t'idéaliser des situations. Et finalement tu vas t'apercevoir que ce que tu idéalises dans ta tête, tu le retrouves pas dans la réalité. Donc et ben voilà, de nouveau, ça va pas. Enfin, et je trouve que le, le titre pour moi me. Enfin, je, je ressentais vraiment le, le côté dépressif du, du personnage. Je
0: sais pas si je Mathieu va être d'accord avec moi, non. mais j'ai l'impression que c'est une thématique vachement euh, centrale chez, chez King, euh, ce côté.. Euh... Ce, ce, la dépression et
2: euh, oui, oui, Peut-être son... plus le, le
0: syndrome post-traumatique. Et puis,
2: euh... et puis, euh, puis un, vision, c'était un peu ça, c'est-à-dire que il, il est dans une situation difficile, mais il a envie de faire quelque chose. Il est, euh, il a envie de se sortir de cette situation. Et euh, c'est de plus en plus difficile. Il maîtrise pas tout. C'est un peu son Batman aussi de ce que j'ai lu, n'est pas forcément très ouais, gay, non
0: plus. Puis Heroes in Crisis, euh, qui est, oui, c'est euh, c'est euh, des héros qui vont dans un centre pour pour aller mieux parce dépressifs. que, <rire> que tout ce qui leur arrive c'est vraiment trop violent et vraiment et... trop. Euh...
4: Mais tu vois, je trouve que c'est quand même assez rafraîchissant parce que ça change de, des autres titre qu'on va lire sur les super-héros, et là de voir que, ben bah, voilà, oui, c'est des humains un peu comme nous, et des fois, bah leur tâche, elle est trop dure à supporter, et ils craquent, et c'est normal, quelque
2: part, ça les rend plus humains, en fait. Paradoxalement, ça fait euh, les débuts de Stanley, ou avec des héros à problème, quoi, avec, euh, ouais. avec ouais. Night, qui est à moitié fou, avec Spider-Man, qui a des soucis à l'école, et ce genre de choses, donc finalement, c'est une boucle, continuelle.
0: Ouais. Ouais. On va finir avec Christo, qui a un peu le mot de fin,
1: est-ce que tu as apprécié ce... malgré... Euh... Euh, oui, oui, non, moi aussi, là je suis assez euh, d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, c'est vrai, juste au niveau graphisme, j'ai eu un petit peu plus de mal. Euh, les côtés tâches, euh, ça, ça, ça passait moins. Mais en même temps, j'ai pas eu le, le, le ouais. vrai comics dans les mains. Donc, euh, su, sur l'écran d'ordinateur, ça faisait encore plus raccord. Donc, euh, euh, j'avoue que, voilà, moi, il y a juste ça au niveau euh, purement euh, graphique. Euh, je m'y suis pas totalement retrouvé. Euh, le, le côté, euh, ça, pour moi, ça. Il, il me manquait un petit peu de, de dessin et la gestion du, des plans. Autant sur toutes les planches que vous avez mentionnées, je suis entièrement d'accord et c'était vraiment super, autant c'est vrai qu'après il y a un effet un peu redondant quand même. Euh, il y a un peu trop de, de plans frontal en permanence, en permanence, Donc, euh, je... mais en même temps c'est vrai que s'ils commence à changer, à varier les plans et tout, est-ce que ça ne change pas tout enfin, Est-ce est effectivement... est que ça ne rompt pas tout ce qu'il veut installer dans ce que tu as dit et qui est totalement juste Voilà, c'est le problème. C'est moi là juste ce, ce petit souci que j'ai eu à ce niveau-là. Mais... Continuer avec Olix euh, malgré tout. Euh. Ah oui oui bien sûr, une lecture que euh, l'on recommande tous quoi.
0: Ok. Et bah euh, bah Dernier va... truc, on n'a
2: pas dit. Non, ça sort le 31 ouais. mai chez Urban Envers. Oui, ça ouais. sort vendredi.
0: Voilà. Euh...
4: Et rappelons quand même pour les auditeurs c'est Tom King et au dessin. Mitch Gerrard. Voilà. voilà.
0: voilà. Euh, donc chez Urban Comics. Euh, bah, comme tout ici. Ouais. Euh, vous pouvez, euh, bah, du coup, vous pouvez retrouver Christo et tout son travail chez Entrée Libre. Est-ce que tu as l'adresse euh, que tu peux donner pour les gens euh,
1: sur le site Tu vas regarder le travail. Deux rues du BAIL. Voilà. À à sinon, il y a
4: la page Facebook. Il y a la page Facebook, oui, page Facebook euh, Twitter, tout ça. Film, type,
0: tout ça sera dans la description sur le site web pour le podcast. Oui. Euh, bah, nous, vous nous pouvez nous retrouver, sur...
4: Bah, pareil, sur les réseaux sociaux. Vous tapez Comis Discovery ou alors James C. Et le site internet, uh, jamescfay.fr.
0: Merci oui. beaucoup. Et le site internet de l'émission, Comis Discovery.fr, où vous vous retrouver les chroniques de Mathieu, qui nous fait des critiques de, de Mais Pardon. alors
4: Par contre, quand on en fais, dis-le moi à moi, parce qu'il me met 50 ans à me le dire. Oui, je, sens, je, moi, je, je suis pas, en pas, pas en fait
0: encore énervé, mais ça va pas tard. Ouais, ouais, non, mais... <rire> tu et euh, comme d'habitude bah, on va continuer à faire de la pub pour Easter Egg parce que c'est tellement cool et c'est tellement bien. Euh, la semaine prochaine on vous parle de swamping. Ah, euh, J'ai pas encore décidé lequel je pense qu'on va partir sur Scott Snyder parce que Yannick ouais. Paquette c'est tellement beau euh, puisqu'il y a la série Alan Moore mec. Alan Moore. Ouais moi j'allais dire aussi. Ouais on m'a dit Alan Moore, Moore aussi, mais... Ouais. 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 mais Alan Moore Alan je sais pas si c'est difficile ce si euh, bon, en je vais fait, en facilement. Moi je j'en vais où, où. Oui mais. Moi en vais. Première apparition ben de John bien. Constantine. Mm. Euh... Donc on verra, on verra ce qu'on fait. De toute façon, t'es pas là donc. Euh... Oh, euh, a... je peux me débrouiller. Attends ah, toi. aussi, faut qu'il vienne, ah, Attends, faut qu'il effort. Et en plus, il la... okay. y a la série télé qui arrive ouais. euh, et le, le, Que le je regarderai. Euh... Donc voilà, ouais, on verra, on verra ce qu'on en fait. Il m'a demandé
4: d'en parler. On va changer de. Eh ben, un peu, <rire> ça, il <rire> va vous parler. Hey, il va vous parler. mon et... <rire> oh,
0: Dieu, les gens sont à fond. Euh, <rire> donc, voilà euh, bah, voilà, semaine prochaine, on finit avec euh, bah, le premier, Smash Machine Pumpkins, euh, 1979. Euh, et merci, merci beaucoup à Lily, à la, la technique d'avoir aidé. Euh... Oh, il a pas de caméra. Et non, il n'y a pas de caméra.
1: Allez, à la semaine prochaine. Bye. Salut. Ciao.